0: A gente está na quinta aula de métodos e técnicas em análises laboratoriais. Nossa aula de hoje é sobre eletroforese. Vou mostrar para vocês como é que funciona essa técnica, como é que a gente aplica ela. Vou mostrar alguns vídeos também para a gente entender na prática como funciona. E por fim, eu vou passar o segundo trabalho de vocês, que é o trabalho de valor 5.5% vai ser entregue até o dia 30 do 6, ok? Então, logo, logo tá aí, passa super rápido. Então, gente, a eletroforese, ela é realizada em gel e ela é utilizada para separar as moléculas biológicas a partir das suas propriedades elétricas, que envolvem polo positivo e negativo e tamanho dessas moléculas. Mas como que a gente chega nisso? A amostra, ela passa por um processo de extração de DNA. Que vocês já viram lá na disciplina de introdução às práticas químicas e laboratoriais. Né? A gente pode fazer extração de DNA a partir de diversos tipos de amostras biológicas. Vocês lembram quais que são as amostras? Saliva, esperma. O que mais? É, sangue. Suor. O que mais? É, secreção vaginal. <risos> mais? Cabelo. Cabelo. Né? Até os fragmentos de, de pele, né? fragmento de tecido, a gente também consegue fazer extração do DNA. A partir daí, gente, é, a gente tem que utilizar um equipamento específico. Esse equipamento para eletroforese, ele pode ser de dois tipos. Na eletroforese vertical, que é essa em pezinha que eu mostro aqui para vocês do lado esquerdo, no slide 2, ela é feita na vertical, como eu estou mostrando aqui para vocês. A eletroforese horizontal, que a gente coloca em cima da mesa, ela é feita utilizando um gel específico chamado gel de agarose. E na vertical ela utiliza um gel específico chamado poliacrilamida. Então essas são as diferenças básicas dos dois tipos. Mas o equipamento em si, ele é muito parecido. O que vai mudar é a estrutura dele, né? Esse equipamento, ele vai conter alguns pocinhos de um lado, onde a gente vai colocar as amostras de, de DNA com uma pipeta, né? A quantidade específica para esse fragmento, né? Para esse pocinho que a gente chama. É um buraquinho. E aí, coloca, preenche esse, todo esse espaço com gel, que esse gel pode ser a base de agarose ou a base de poliacrilamida, e uma solução tampão para que a gente consiga visualizar a reação. E depois a gente liga o, o, os polos né, para a gente conseguir fazer a emissão da energia. E aí, gente, misteriosamente, esse DNA ele vai correr, a gente chama de correr, quando ele sai do polo negativo... Né, que é onde ele está colocado, e vai para o polo positivo e a gente consegue analisar aonde ele vai se mostrando, né? A gente vai fazendo essa correlação. Esse, essa técnica laboratorial ela engloba conceitos de biologia molecular e de imunologia, porque são muito utilizados nesses dois âmbitos, né? Na parte de biologia molecular tanto para a parte forense, né, teste de paternidade, é, encontrar, fazer comparação do DNA, principalmente em casos de estupro, e também para comparar o DNA presente nas cenas dos crimes. Então, a partir de fragmento de amostra biológica, né, o fragmento de cabelo, o fragmento de tecido, a partir de tudo isso a gente consegue fazer a a coleta e a análise do, do DNA. Então, gente, nada mais é do que uma técnica de separação de moléculas com carga em uma matriz devido à diferença de potencial elétrico. Então, quando a gente fala de potencial elétrico, é porque sai do polo negativo e vai para o polo positivo a partir de uma é, ligação elétrica mesmo. Quando a gente energiza esse ambiente contendo a solução tampão, a amostra e o gel, ele passa a sair de um lugar e vai para outro. O um importante fator que eu mostrei para vocês é com relação ao tamanho das partículas. Né? Essas partículas elas migram de maneira diferente no gel. Uma partícula pequena ela vai correr com mais facilidade. né Pensa que é uma, uma partícula pequenininha, ela vai conseguir andar mais rápido, porque ela é menos pesada. Já uma partícula maior, ela tem maior aderência no gel e ela é mais pesada, consequentemente ela demora um pouquinho mais para andar, né? Pensa aí num atleta que corre. Geralmente o atleta que corre ele é mais magrinho, né? Aí você pensa no oposto. Um atleta, mas um atleta de boxe, de MMA. É um atleta mais forte, mais pesado. Então quem que vai levar vantagem nessa corrida? O mais magrinho ou o mais gordinho, mais forte? Quem que vai chegar mais rápido no final do processo? Magrinho. Magrinho? Com certeza. Por quê? Porque ele consegue sair mais rapidamente, não é isso? Respondam, pessoal. Eu não, não entendi. Pensa assim. Duas pessoas estão uma do lado da outra. Péricles. Sim. Duas pessoas do lado da outra. Então, um atla... vamos perguntar qual que é o objetivo. Quem vai chegar lá na frente primeiro? Vamos fazer uma corrida de três metros. Quem vai chegar lá na frente primeiro? Um atleta, a gente tá falando de atleta só, tá? Um atleta que ele é magrinho, ele tem menos peso. Ou um atleta que ele é mais forte, ele é mais pesado. Ah, tá. Quem tem mais facilidade de chegar primeiro, baseando no peso? Ah, no peso... No peso... Seria o mais magrinho, mas porque é, na, se levar em consideração o atletismo, os, os, os musculosos, eles são mais rápidos do que os, que os mais magros, né? Se levar em consideração a distância, a distância maior, aí quem ganha é o magro, né? Por isso que atletismo, os atletas de, de atletismo, eles, eles correm percurso maior, são mais magros. Esses que percorrem percurso menor, eles são mais fortes, mais musculosos, 100 metros, né? Mas com relação à rapidez, em pequenas distâncias, a gente tem o que Facilidade para qual pessoa? Não, se eu levar, é isso que eu tô falando. Você leva em consideração a atleta de, de 100 metros, assim, os mais fortes, né, professora? O, em pequenas e, distâncias... Forte, porque eles têm, um, eles têm um músculo mais potente. Não, mas aqui a gente está falando ah. do, ta do tamanho da pessoa, a facilidade ah, dela isso, de não. chegar eu, mais rápido. É, uma... <risos> é por isso que eu fiquei na dúvida. Um pequenininho. Por quê? Pequenininho, sim. Sim, Ele vai sim. ter menor aderência sim. nesse caminho sim, até chegar sim. ao outro lado. Sim. É o mesmo princípio eu que acontece que nas na membranas. Entendeu? Sim, sim, sim. sim, sim. Só um minutinho. E aí, gente, e, é, é, tem que tomar muito cuidado porque a gente vai estar tá manipulando líquidos e corrente elétrica. Quando acontece essa manipulação, pode gerar o quê? Pode gerar choque, né? Então a gente tem que tomar uma, ter uma tensão redobrada para que a nossa mão esteja completamente seca e que a gente consiga fazer essa manipulação sem colocar a nossa vida em risco, ok? Tá vendo? É uma estrutura bem pequenininha, e a gente, é, é mais ou menos da altura do nosso ombro, pensa aí, a largura do notebook praticamente, é uma estrutura bem pequenininha, ela é feita em base de acrílico, mas aparentemente assim a gente não dá nada por isso, né? Mas é um equipamento caro para dedéu como muitas das coisas que acontecem dentro do laboratório, né? Os equipamentos geralmente têm um valor agregado muito alto, porque tem uma tecnologia empregada em cima disso, né? Mas eu mostrei pra vocês já na aula passada que acontece muito o um sistema chamado comodato. A empresa, ela vira pra você e fala Fulano, você não precisa comprar o meu equipamento, eu te empresto ele. Mas tudo que você precisar para usar esse equipamento você vai usar da minha marca. Você não pode comprar de marca nenhuma mais. Então, os insumos você vai consumir especificamente daquele fabricante. Com isso, ele tem o lucro do mesmo jeito, né? Então, é o que muito acontece nos dias de hoje, porque nem sempre a gente tem um valor inicial muito grande para pagar nos equipamentos que, que são mais utilizados hoje em dia com uma tecnologia mais avançada. Então, é, o gel de agarose ele ocorre na eletroforese v horizontal, a deitadinha, e a poliacrilamida na eletroforese vertical. Então, nesses dois casos a gente tem é, utilização de géis diferentes, porque elas são é, equipamentos de formas diferentes. Então, essa esse é a principal diferença dos dois tipos de eletroforese, beleza? Como é que funciona a horizontal, que é a mais comum, que a gente utiliza mais nos dias de hoje? A gente faz o preparo do gel, faz a aplicação da amostra de DNA no gel, essa amostra de DNA ela já tem que estar tá com corante eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que tem vários tipos de corantes específicos e a gente vai colocando o um intercalante e a glicose porque a glicose vai fazer vai proporcionar maior facilidade nessa corrida depois a gente posiciona o gel na cuba depois que cobre toda a estrutura e liga a cuba, a fonte de energia, para aí sim a gente começar o potencial elétrico e começar a corrida do polo negativo para o polo positivo. Então a eletroforese está relacionada em algumas etapas. Como eu falei para vocês, preparar o gel, começar a migração e a gente visualizar os fragmentos a partir dessa corrida. Então, gente, a amostra de DNA ela é colocada nos pocinhos, junto com o polo negativo. E a gente vai vendo com o passar da reação, o passar do tempo, os fragmentos de DNA separados pelo tamanho, né, as moléculas pequenininhas e as moléculas maiores. E os maiores estão em cima e os menores estão embaixo. Por quê? Os menores correram mais, eles são mais leves, eles chegam mais rápido às distâncias maiores. Eles não têm tanta aderência no gel e aí eles conseguem correr bastante. A eletroforese de DNA, ela tem esses dois pontos de diferença. Ela pode ser horizontal com gel de agarose e ela vai separar fragmentos de tamanhos distantes. Então, de 100 a 3 mil partes por bilhão. Então, são fragmentos de tamanhos extremamente diferentes. né? Já a eletroforese vertical, que é a eletroforese de poliacrilamida, ela tem uma maior resolução porque ela separa fragmentos com até um, uma parte de, por bilhão de diferença. Então, ela é muito mais específica e sensível. Ela tem uma resolução bem maior. Mas, o custo da poliacrilamida é muito maior do que a agarose. Eu vou mostrar aqui pra vocês por quê. A agarose é um polímero, um polímero linear composto por resíduos de galactose unidos por ligações glicosídicas. É muito parecido com uma gelatina, tá? Então, pensa no H. agar é um derivado do agar-agar, tá? Também tem o mesmo aspecto de gelatina e é produzido também a partir de algas específicas, né, que é rodofitas, também utilizadas na extração do agar. Então, para consumo humano, né, consumo alimentício, esse agar, ele é tratado para agar-agar e é liberado para consumo. Já para utilização aqui na eletroforese, ele é trabalhado, né, para virar agarose e, sim, ter essa aplicação. A agarose, ela não é solúvel em temperatura ambiente. É a mesma coisa da gelatina, né, quando a gente mistura água fria na gelatina, ela não dissolve. Mas quando a gente acrescenta água morna, ela vai amolecendo aos poucos até o ponto dela se dissolver completamente. Esse processo chama gelificação, tá? Se a gente não colocar ela para ser aquecida, ela vai ficar aqueles mesmos grumos que ficam na gelatina, ok? E, gente, mais uma vez eu mostro pra vocês como é que funciona a colocação da... Do agar da agarose no na cuba de eletroforese tem cuba que já vem com os pocinhos prontos, tem cuba que a gente pode montar a partir dessa espécie de pente tá é um tipo um pente de plástico que a gente coloca o agar agar espera ele esfriar e quando a gente retira o pente, ele forma alguns buraquinhos dentro dessa espécie de gelatina. E nesses buraquinhos é onde a gente coloca a amostra de sangue. Ou a amostra de DNA. Oi. Patrícia, só uma dúvida. Eu é, não sei se é uma dúvida boba, né? Mas enfim. A garagara é tipo aquelas balinhas que vende na farmácia? Uhum. Ah, tá. Obrigada. Porque eu achei que eu tava viajando na. A garagara é uma de espécie de gelatina. Não um industrial. Entendeu? É o mesmo, a mesma base é. da gelatina. Só que a gelatina industrial, ela utiliza o tutano do boi, mais agaragar, -agar, mais corante, aromatizante, conservante. Aquelas balinhas, elas utilizam o, o, a mão de obra, né? A matéria-prima, aliás, mão de obra não. Matéria-prima mais Sim. básica, mais natural possível. Que é a, o agaragar -agar derivado dessa planta, desse coral. Aqui que eu mostrei pra vocês. Muito obrigada pela explicação. E aí, gente, depois que a gente tá aqui com os pocinhos, é a hora de analisar a corrida. O gel de agarose é feito de agarose e água? O que, que vocês acham? Acabei de falar com vocês, hein? E aí, pessoal? É igual a gelatina, né? Pra ser feita, não precisa de água pra dissolver. Não precisa de soluto, solvente. A garose eu... é o... Não, 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 não. Gente, né? Isso não. Na garose, eu mostrei aqui para vocês. Olha aqui no slide a 13. A Ela eu não... Isso. Ela esquenta e ela derrete a temperatura que esquenta ela. Isso. Nesse caso da garose, é só a temperatura. Não precisa diluir ela em água. Tá bom? Eu tinha certeza que diluiu. <risos> não precisa. Eu vou até anotar aqui, porque quem não, quem não tá aqui vai ficar na dúvida depois. Não precisa. A temperatura irá diluir, beleza? A gente também utiliza a solução tampão, né, na, na, na parte, na beiradinha que a gente chama, né, nas partes mais externas da, da, da cuba, para que a gente mantenha o pH estável, e que a gente tenha maior força iônica para que isso consiga deixar mais uma corrente elétrica mais forte do que na presença de água, tá? E aqui, gente, eu mostro para vocês também a diferença de quando tem ao invés do tampão a água. Olha a diferença. Na água que é aqui do lado direito nesse slide 18, olha como que fica completamente borrada a corrida. E já aqui do lado esquerdo, a gente tem maior definição da, das bandas que a gente chama. Tudo isso que tá brilhoso aqui, a gente chama de banda de DNA. Essas bandas, elas ficaram acumuladas em determinados locais. Percebam que é, ela sai daqui, né? Sai daqui de cima pra vir aqui pra baixo. Percebam que essas bandas de cima, elas são mais gordinhas, tá vendo? Elas são mais largas. Porque elas são mais pesadas, elas não conseguiram correr mais. Já as daqui da frente, elas são mais fininhas, elas são mais leves. Por isso elas conseguem chegar mais longe. Isso não é bullying, tá gente? Não tô falando de pessoas magras, pessoas gordas. A gente tá falando aqui de peso numa estrutura molecular aqui para uma corrida de gel, hein? Não me interpretem mal. Tava dando aula na nutrição, agora a gente tava falando de nutrição comportamental. Depois vocês vêm vem falar que eu tô incentivando vocês aí, não. Tá? A gente tem que ser saudável, mas aqui a gente tá falando de peso molecular. O eletrofo a eletroforese ela é legal porque a gente consegue colorir de diferentes é, formas, né? A gente pode usar... Corantes que aumentem a densidade da amostra e, consequentemente, aumentem a cor que elas aparecem na hora que a gente revela a corrida. Então, o mais comum é o azul de bromofenol ou cianol. E o orange de gele é mais raro, mas também acontece. Também pode ser feito só com sacarose e glicerol. E ficou, mas eles não ficam coloridos. Eles vão ficar somente brancos, tá? Mas a gente consegue visualizar assim como eu mostrei pra vocês aqui nesse slide de 18. Quando a gente utiliza cores, olha como que fica diferente. Fica bem mais bonito, vocês concordam? Opa! Correu. Ficou bem mais bonito. Mas beleza não é tudo. Olha como que ele fica menos denso com o azul de, de bromofenol. Ele fica bem mais clarinho, tá vendo? Para interpretação, uma cor mais viva, ela é melhor. Alguns fatores influenciam a migração do gel de agarose. Falei muito com vocês sobre o tamanho da molécula, né? Se ela é mais pesada, ela é maior... Ela corre menos. Ou é uma molécula intermediária ou é uma molécula mais leve, menorzinha, com menor peso, tá? Isso interfere muito na corrida. Outro fator é, além do peso, o tamanho dessa molécula, tá? Se é uma molécula grande, uma molécula pequena, tudo isso também vai interferir na migração do polo negativo para o polo positivo. Quando a gente fala de eletroforese vertical, a gente utiliza poliacrilamida, né? Que já é formado por uma polimerização de monômeros de acril... acrilamida e bisacrilamida. Isso também vai depender de radicais livres presentes nessa reação. Então, o, as enzimas e a glicose, elas podem ser incorporadas a esse gel justamente para favorecer o momento da corrida, tá bom? E aí, gente, a diferença é que lá na, no gel de agarose ela é feita na, na horizontal e aqui ela é feita na vertical. Também são criados os pocinhos e é feita a inserção do DNA, já marcado né, com o corante escolhido e faz a, a utilização da corrente elétrica para sair do polo negativo para o polo positivo. Ambas as estruturas aqui, tanto do lado direito quanto esquerdo, estão com solução tampão para a gente fortificar aí essa, essa ligação iônica na hora da corrida, beleza? Mas a corrida em si, ela se demonstra da mesma maneira que na horizontal. Então a gente falou da eletroforese em si. Mas vocês pararam para pensar que isso pode ter sido feito, essa extração do DNA também pode ter sido feita utilizando o PCR que a gente falou na aula passada? Então, gente, quem não estudou a aula passada, pelo amor de Jesus Cristinho... Faça a... Baixem o arquivo da aula passada. E estudem. Porque é muito importante entender uma técnica para depois ir para outra. Elas são técnicas complementares. Então, gente, vou mostrar aqui pra vocês de novo como é que faz, tá? Vocês vão pegar lá na internet. Vão acessar aqui, ó. Ava, que é o... Ambiente virtual, vocês vão selecionar a unidade de vocês, unidade Serra, vai cair na parte de login, né? No caso de vocês, aqui o meu já está logado, e vocês vão vir na disciplina. Dentro da disciplina de métodos e Técnicas, todas as semanas elas já estão é, alimentadas, tá vendo? A gente está na semana 8, a nossa aula vai estar tá disponível aqui, recursos de aprendizagem. Mas se você não viu a aula 7, vai lá na semana 7. Opa, não tá aqui. Deixa eu até postar aqui, ó, pra vocês. Eu esqueci de postar a aula passada, tá vendo? Vem aqui e baixa o arquivo da aula 7. Vocês não podem ir pra aula 8 sem ter entendido, sem ter passado pela aula 7. Entendido? Então não deixem de estudar o conteúdo da aula passada, gente. Ele é muito importante. Ai, professora, mas eu não tô conseguindo acompanhar só com slide. Beleza. Aqui, em outro local que eu vou mostrar pra vocês, tem a gravação da aula, igual a gravação que eu tô fazendo aqui agora. Ah, aqui, ela não tá indo porque é um arquivo muito grande. Deixa eu ver se eu consigo postar em PDF. Hum, vou ter que abrir aqui, peraí, só um minutinho. Vocês têm que é, fazer a, a abrir o link que eu coloco lá em podcast. Vocês conseguem abrir a aula e acompanhar com a minha voz explicando todo o conteúdo da aula passada, tá? Então não tem desculpa. Não deu para assistir a aula? Você consegue acompanhar igualzinho a minha aula presencial. Por quê? Eu Fiz essa gravação, eu coloco disponibilizando lá pra vocês e a aula também tá disponível. Às vezes eu acabo atrasando um pouquinho, mas eu sempre disponibilizo pra vocês, tá bom? E caso você esteja indo ver e a aula ainda não estiver lá, fala com, com os líderes que eles falam comigo na hora, tá bom? Tá aqui ó, a semana 7, aula 4, disponível para vocês. E aí, o podcast? Ele tá em podcast. Já tá aqui no link. Da mesma semana. Em Podcast 4. Aí você vem aqui e o link tá aqui. De qualquer forma, gente, o meu perfil de podcast é esse aqui. Sempre vai estar tá disponível nesse meu perfil. Então. Ai, é, acabou a aula de hoje, a professora ainda não postou o link. Vai no link da aula passada que vai estar aqui embaixo, ó. Vai estar aqui embaixo o, o arquivo da aula de hoje, tá bom? Então, fiquem com dúvidas. Deixa eu voltar aqui, compartilhamento da minha tela. Aqui. Fechado? Então, na aula passada, a gente aprendeu um pouco sobre a, a, o PCR e a gente pode fazer a eletroforese a partir da amostra já processada em tempo real. Para a gente fazer a eletroforese, a gente vai usar sempre o DNA, tá? Não pode ser RNA. A gente vai marcar o DNA... Com os marcadores que eu falei pra vocês, que a gente consegue visualizar os fragmentos. Esses marcadores a gente chama geralmente de corantes, tá? São marcadores que podem ser colorimétricos, que vão fornecer cor. Ou eles podem ser de fluorescência, que a gente só vai ver num ambiente escuro, ok? Numa cabine escura que é muito comum nos laboratórios porque algumas amostras elas são processadas e são visualizadas em microscópio óptico que necessariamente vão precisar de ambiente escuro para a gente analisar a fluorescência. Então esses laboratórios de pesquisa eles já, já são adaptados com a infraestrutura para isso. Então, gente, reforço pra vocês que os fragmentos pequenos percorrem maiores distâncias. Olha a diferença do tamanho das, dos fragmentos, o peso deles. Tá? Então, quando ele é menorzinho, ó, sem par de base, ele vem aqui pra frente. Quando ele tem 1.517 pares de base, eles ficam onde? Lá atrás. Alguns fatores influenciam a migração, então eu falei para vocês sobre o tamanho e sobre o peso, mas eu não falei com vocês ainda sobre a voltagem, né? Como eu falei para vocês, a gente utiliza uma fonte elétrica para proporcionar né, essa diferença de potencial elétrico do polo negativo para o polo positivo, mas isso também depende da voltagem do equipamento, né? A taxa de migração do DNA linear, ela é proporcional à voltagem baixa aplicada. Então, tudo vai depender do quanto de energia que eu vou empregar nessa corrida, tá? Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Outro fator é a direção do campo elétrico. Então, a direção sempre vai ser a mesma, é uma direção única. É do polo negativo para o polo positivo. Sempre vai ser na mesma direção. E aqui, gente, eu coloco pra vocês é, uma outra solução pra gente visualizar na fluorescência, o brometo de etídeo. Então, a olho nu a gente consegue enxergar somente branquinho, né? E aqui na fluorescência a gente vê uma cor avermelhada, olha que cor bonita. Vou até abrir aqui pra vocês olharem, tá vendo? Bem, bem bonito. A gente também pode utilizar o nitrato de prata. Só que o nitrato de prata, ele fica com... Ele deixa o gel com uma coloração amarelada. Isso pode atrapalhar a interpretação do, da corrida, tá? Se for um peso muito leve, a gente acaba tendo um falso positivo aqui por conta disso. E aí, existem alguns equipamentos que fazem a leitura. Tem equipamento automático que faz a leitura e joga direto para o computador e tem equipamento manual que você vai colocar uma uma um suporte na parte de cima e vai fazer a leitura ali mesmo em cima da placa que correu já então vai depender muito do da infraestrutura do local que você trabalha tá bom lembrando que isso é uma técnica de biologia molecular então, nos laboratórios simples, os laboratórios pequenos, não tem esse tipo de equipamento. Ah, mas eu trabalho num laboratório que é referência aqui. Mas laboratório de biologia molecular é um laboratório de nível de biossegurança 2, 3. A gente não tem aqui no estado, tá? Geralmente são nos grandes centros. A gente terceiriza esses exames. Então, é possível você fazer um teste de paternidade. Mas esse exame não vai ser analisado aqui. Ele vai ser terceirizado e ele vai para outro estado ser analisado lá por outros profissionais. Beleza? Mesmo sendo, tendo laboratórios de grande porte aqui no estado, laboratórios de referência, laboratórios altamente automatizados, ainda muitas das amostras são terceirizadas e vão para o Fleury, vão para o DASA, vão para laboratórios a nível internacional. Tá bom? A eletroforese, então, gente, o um resuminho para vocês de novo, ela vai proporcionar a migração das partículas carregadas no meio líquido, né? Esse meio líquido ele é composto por um gel ou de agarose ou de poliacrilamida, e ele vai sofrer a influência de um campo elétrico. A gente vai ligar na tomada, e a amostra de DNA, que está aqui nos pocinhos, vai sair do polo negativo. E vai caminhar para o polo positivo. Então, à medida que ela é menorzinha, magrinha, mais levinha, ela chega mais longe. Ok? Dúvidas até aqui? Não! Beleza, então. Mostro aqui para vocês... É, o equipamento, né, a cuba de eletroforese onde a gente faz, e aqui é o equipamento para leitura. Tá vendo que é um equipamento relativamente pequeno? Não é uma coisa grande, que ocupa muito espaço, que faz muita bagunça, tá bom? É, a migração das partículas, como eu falei pra vocês, vai depender mais da carga... Do tamanho da forma, da força do campo elétrico, das propriedades do meio de suporte, que geralmente são compostas aqui por enzimas e glicose, né? Que é açúcar e depois se transforma em energia para esse DNA correr, e a temperatura de operação. Quando a gente fala de energia, a gente acaba falando de temperatura mais alta, tá bom? A gente pode aplicar eletroforese basicamente na ciência forense, né, comparação do DNA com o DNA suspeito, a parte de genética com teste de paternidade, diferenciação de espécies, diferenciação das linhagens, identificação da linhagem, na microbiologia para estudo, pesquisa dos vírus, das bactérias, dos fungos. E na bioquímica, para estudo das proteínas do DNA e do RNA, compartilhar aqui com vocês, agora com o Covid-19, é muito se fala sobre ele, mas pouco se tem estudos comprovando, estudando, garantindo a eficácia do método para isso, né? Mas é para parte do, especificamente do, do vírus a gente consegue fazer a análise de uma proteína presente no SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus. Uma proteína chamada proteína S. É uma proteína do capsídeo viral, e a gente percebe que essa proteína, ela tem uma ela consegue, né, fazer ou ativar ou inativar o vírus na presença de um hospedeiro. E aí surgiu recentemente bolsas de estudos aqui pela Fundação de Amparo e Pesquisa do Espírito Santo para estudantes ainda na graduação fazerem esse tipo de pesquisa. Aí os meus alunos do quinto período alguns alunos demonstraram interesse e eles estão concorrendo e a gente já está na fase 2 do projeto. A gente submeteu, foi aprovado a gente mandou agora a parte de metodologia e orçamento e a gente está concorrendo aí a receber R$ 85 mil para pesquisar essa proteína presente no vírus, utilizando PCR, que a gente viu na aula passada, eletroforese e sequenciamento de DNA, de, de DNA e de RNA, que a gente vai ver daqui a umas duas aulas. Então, gente, é, é muito possível a gente englobar isso na prática profissional enquanto biomédico, mas também na pesquisa. E a pesquisa ela não está longe de vocês, a pesquisa está aí. Vocês estudantes podem desenvolver pesquisa. Vocês estudantes do terceiro período, segundo, terceiro, né tem gente que entrou no meio do ano passado, já tem plenas condições de desenvolver iniciação científica. Então, iniciação científica é você buscar um orientador que tem interesse, que saiba bastante sobre um tema que você gosta, e fazer uma pesquisa que possa comprovar alguma coisa. Isso vai te render uma publicação. Uma publicação no período de graduação, isso vai contar muito ponto para o seu currículo. Além da, é, do envolvimento com pesquisa durante a graduação, isso lá na frente vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Então, aproveitem as oportunidades que vocês têm. É, conversem sobre isso, tirem dúvidas sobre isso, busquem mais. Vocês podem muito mais. Então, eu sei que tem gente que trabalha o dia inteiro e estuda à noite. É muito puxado, eu sei. Eu passei por isso também. Mas, o que a gente faz meia-noite às seis? A gente dorme. Se a gente tirar uma horinha por dia a mais pra poder estudar, pra pensar numa coisa nova, pra incorporar a pesquisa na nossa vida. Sair da nossa zona de conforto. Então, pensem nisso. Não deixem de estudar. Busquem informações diferentes em canais diferentes. Então a gente perde muito tempo nas redes sociais. Sigam perfis que façam a diferença para vocês. Agora a gente está tendo uma série de aulas online, lives online, congressos online. Então eu percebo pelos próprios eventos que eu produzo a baixa adesão dos alunos. Eu, outro dia eu chamei um, dois rapazes do Rio de Janeiro tinha 30 alunos na sala. Eu tenho 200 alunos. Então, tipo, muito, muito pouco participa. Então, aproveitem esses momentos que não exigem custo financeiro para vocês aprenderem com quem já passou por tudo que vocês estão passando. Porque quando a gente vai buscar isso no presencial... Ah, é um congresso fora, é uma viagem fora, é uma visita técnica fora, é muito caro. Quem foi com a gente para a Fiocruz ano passado lembra. Não é só o custo da viagem, você tem o custo da alimentação, do transporte, do lembrancinha que você quer trazer para a família, né? da baladinha que você quer ir. Então tudo isso vai acrescentar. Quando a gente pode fazer isso dentro de casa, no conforto da nossa casa, sem gastar dinheiro, é muito melhor. Ah, mas aqui eu tenho meu filho, meu marido, se tranca no banheiro, vai, se tranca na sala embaixo da cama, dá um jeito, vocês conseguem, tá bom? Ok, meninos? Até o momento, nossa viagem para o Butantan está confirmada, tá? Outubro. Vamos ver se sai. Ainda sobre aplicação, gente, da eletroforese, a gente tem análise de DNA, pesquisa genética... Condutas terapêuticas, principalmente, para a predisposição de genes tumorais. Prognóstico, aconselhamento, ciências forenses e o próprio teste de paternidade que eu falei para vocês. Aqui na conduta terapêutica, é muito utilizado para análise de hemoglobina, tá? E também, consequentemente, anemias. E aqui, gente, eu mostro pra vocês como é que funciona a análise do DNA. Uma análise de um teste de paternidade. Então, vamos acompanhar aqui comigo. É, o DNA da mãe é o M. É o DNA M. Então, aqui a gente consegue ver o peso molecular. Tá vendo? O C é o da criança, é o do filho. A P é o que a gente acha que é o pai. Né, é a suspeita. PC é a mistura do pai com o filho. E o M é um. O, o M aqui é, era para ser W, tá? E o W é um padrão molecular. Então a gente vê aqui, ó: o DNA da mãe, tá vendo? E o DNA do filho bate com o DNA do pai. Sim. Bate, né? Então, batata aí. E esse aqui, gente? Esse aqui deu certo. Esse é o pai mesmo, não tem pra onde fugir. Mas esse aqui, ó. O DNA da criança e o DNA do possível pai. Tá errado, né? Era pra estar tá no mesmo no mesmo nível de de peso molecular então esse caso aqui ó não é o pai da criança a gente pode excluir como instrumentação instrumentos necessários para a utilização dessa técnica a gente tem fonte de energia né a gente precisa estar tá num ambiente que tem energia elétrica a gente precisa fazer a operação em condições constantes. Não adianta também ter energia elétrica e ter aquele fluxo né, de, de cair energia, de ficar oscilando muito. E aí, variar o mínimo possível a corrente, a voltagem e a potência. Tentar manter o mesmo nível desses tópicos para que a corrida seja constante. Tá? Isso daí. E aí, gente, vamos ver aqui dois vídeos mostrando a diferença da eletroforese em placa de gel horizontal e na placa vertical, tá? Eu vou encerrar aqui o podcast depois eu continuo. Só um minutinho.